0: Программа «Открытый разговор».
1: День добрый, уважаемые радиослушатели. У микрофона Галина Субботина. И в эфире программа «Открытый разговор». Сегодня у нас в студии в гостях проктолог-хирург-эндоскопист Трифонов Андрей Николаевич. Добрый день, Андрей Николаевич. Добрый день. С заботой о пациенте и вниманием к мелочам делают посещение с -класс клиник Воронеж безопасным даже во время пандемии. Если вам потребуется помощь по проктологии, урологии, гинекологии, эндоскопии, пластической хирургии, флебологии и хирургии, то мы позаботимся о вашем здоровье. И сегодня у нас будет очень интересная беседа, но... Прямо сейчас мне очень хочется передать привет всем вашим коллегам, всем, кто работает и трудится в Эскласс Клиник Воронеж. А вы, Андрей Николаевич, найдете несколько добрых, теплых и искренних слов для своих сослуживцев?
0: Конечно. Всем большой привет. Продуктивного, легкого, рабочего дня. Успехов в труде. Ну и самое главное, здоровья. Хотелось бы поставить композицию «Приходите в мой дом» по многочисленным просьбам и заявкам моих коллег.
2: Я забуду обиды, я прощу даже то,
1: что не стоит прощать.
3: Приходите в мой дом, мои двери открыты. Буду песни вам петь и вином угощать. Приходите, Приходите в мой дом, мои двери открыты. Буду песни вам петь и вином угощать Буду песни вам петь про судьбу и разлуку
2: Про веселую жизнь
3: и нелепую смесь
2: И как прежде в глаза мы посмотрим друг другу И конечно еще
1: мне захочется
2: спеть,
1: и как прежде
2: в глаза мы посмотрим друг другу,
3: и конечно
2: еще
3: мне захочется
2: спеть. Я спою. До слезы, до рассвета Будет время дрожать На звенящей струне А я буду вам бить
3: И надеяться где-то Что не скажете куда Никогда во мне А, а я, я буду вам бить И надеяться где-то кто не скажет и Никогда обо мне Я закрою глаза Я обиды забуду Я прощу Все, что можно И все, что нельзя Но другим никогда Видит Бог, я не буду Если что-то не так Вы простите меня
2: Никогда, никогда я не буду
3: Если, Если что-то что не так Вы простите, вы
2: простите
3: меня
0: Программа ⁇ Открытый разговор
1: ⁇ Вот такое у нас очень душевное сегодня открытие нашей программы ⁇ Открытый разговор ⁇ Для тех, кто только что присоединился к числу наших радиослушателей, я хочу напомнить, что сегодня у нас в студии в гостях врач-проктолог, хирург, эндоскопист. Клиники «С-класс клиник Воронеж» Штрифонов Андрей Николаевич. Еще раз приветствую вас, Андрей Николаевич. Надеюсь, что ваши коллеги остались довольны музыкальным подарком. И мы с чувством выполненного долга приступим к нашему диалогу. Итак, на данный момент с появлением нового штамма коронавируса многие боятся лишний раз ходить по врачам. Как у вас в клинике соблюдают меры предосторожности?
0: Да, жизнь поменялась в последнее время из-за этого штамма, но все же бояться не стоит. Если проблема приходит, какие-то есть симптомы, жалобы, подозрения у пациентов. Здесь ну, не нужно бояться лишний раз, потому что в клинике действительно соблюдается меры осторожности. Это и термометрию проводят. Это и, соответственно, разделение потоков, то есть сделано так, чтобы в коридоре не было массового скопления людей, распределение по времени четкое происходит. В связи с этим происходит, скажем так, наименьший контакт между пациентами в коридоре, ну и, соответственно, масочный режим у всех, это безусловно.
1: Спасибо большое, так что успокойте наших радиослушателей, что... Пусть не боятся, если какая-то ситуация, если что-то случилось, не бойтесь, идите в С-класс клиник Воронеж, потому что здоровье – это самое главное, это основа всех основ, и чем раньше вы обратитесь к специалисту, тем лучше. Вы со мной согласны, Андрей никак?
0: Да, безусловно так, и также еще хочу добавить то, что сам по себе коронавирус или... Да, последствия этой болезни, они оказывают э, пагубное действие на все структуры органов, в частности, также на практологию, урологию, да. то есть, соответственно, если была какая-то проблема, то она может ухудшиться, поэтому, скажем, э, бояться нужно не контакта с людьми, да, потому что всё, все, меры соблюдаются, а именно того, что можно запустить данную болезнь.
1: Ну, спасибо вам большое, потому что действительно очень важно... В такой неоднозначной ситуации, в которой каждый из нас оказался в связи с пандемией, нужно правильно себя вести в любой сложившейся ситуации. Жизнь продолжается, болезни никто не отменял. И если ко всему подходить разумно, то, я надеюсь, можно справиться со многими проблемами андрей николаевич геморрой одно из самых распространенных заболеваний в проктологии можно вылечить самому это заболевание в домашних условиях и почему важно диагностировать геморрой вовремя
0: в домашних условиях вылечить геморрой невозможно потому что геморрой это является хирургической болезнью. Если мы говорим действительно о вылечивании пациента, то есть избавлении от болезни, от патологии, то это делается в условиях, соответственно, лечебного учреждения. Диагностировать необходимо раньше для того, чтобы, опять же, геморрой имеет стадии. То есть болезнь стадийная, она развивается, она развивается постепенно. В связи с этим и ухудшение симптомов, ухудшение течения болезни по стадиям возрастает. Поэтому чем раньше человек придет на исследование для уточнения диагноза стадии, да, тем более, скажем так, развязаны руки у врача для назначения правильного и эффективного лечения, для подбора правильного воздействия на данную патологию, выбора методики лечения. В домашних условиях возможно лишь только там снять какой-то болевой синдром, да, когда заболела сильно, можно там принять анестетики, да, использовать там свечи, мази, таблетки. Но это не лечение, это снятие симптомов. Потому что после облегчения вновь наступит, скажем так, обострение и ухудшение ситуации. И с каждым обострением эта ситуация становится все хуже и хуже. В связи с этим уменьшается количество вариантов, скажем так, выбора лечения, тактики. И все сводится лишь только к операции. Сейчас на данном этапе да, развития медицины возможно лечение геморроя без разрезов, без каких-либо операций травмирующих, как это было ранее, которые не требуют там, длительного а, препровождения в стационаре. Поэтому не стоит сидеть, если все-таки болезнь есть, она будет и дальше, и будет прогрессировать. Поэтому не доводите себя до
1: критичной точки. Ну геморрой это распространенное заболевание, а вот в вашей практике были случаи, когда пациент сам пытался справиться с этой ситуацией, ну у него ничего не получилось, и в результате того процесс затянулся, и все равно рано или поздно приходится обращаться к врачу, к специалисту, и, наверное, сложно, это уже другая ситуация, более сложная.
0: Безусловно, она более сложная, и как потом сами же пациенты понимают и слова говорят, скажем так, свои, да, то, что, что же я не... Умный человек, говорит, засиделся в нашем 21 веке да, дома, как бы, если бы я только знал, что было возможно так решить раньше, я бы как можно раньше бы пришел, мои страхи были неоправданы, то есть действительно человеку стало легче, проще, и то, чего он боялся, ну мы, скажем так, обошлись стороной последствий, поэтому действительно, скажем так, те люди, которые там приходят на запущенных стадиях, да, мы также все им помогаем, боремся, но процессы, скажем так, восстановления, тогда, ну просто они дольше по времени, то есть человек сам себя задерживает.
1: Так что, уважаемые радиослушатели, как говорят, в кавычках не растягивайте удовольствие, если что-то не так, сразу обращайтесь к врачу, потому что это прежде всего для вас. Вы это делаете для себя. Для себя вы идете к доктору, который правильно, грамотно, компетентно помогает вам решить создавшуюся проблему. Всем хочу пожелать здоровья, берегите себя, также берегите родных и близких. И напоминаю, что сегодня у нас в студии в гостях проктолог-хирург, эндоскопист Трифонов Андрей Николаевич. Спасибо, Андрей Николаевич, что пришли к нам в гости.
0: Спасибо вам.
1: В обществе считается, что для того, чтобы вылечить тот же самый геморрой, необходимо брать больничный отпуск или БС, ну, тот же отпуск, что операция долгая и после нее очень длительное восстановление. Так ли это?
0: Ну, опять же, если мы берем случаи незапущенные, да, без осложнений, то... Операция проводится ну, в течение часа. Среднее время в операционное препровождение. В стационаре человек проводит от дня до суток максимум. Восстановление, скажем так, ну, что есть восстановление? Человек после операции может ходить на работу, заниматься домашними делами. Да, есть ограничения некие, но это несравнимо то, когда человек лежит просто в стационаре две недели, как это раньше. Такого нет, поэтому брать отпуск, брать больничный. Больничный мы можем выдать человеку, да, если там работу, скажем так, того требует ограничения. Но все же, скажем так, люди стараются даже просто под выходные, Сделать операцию, там день-два дома провести и снова, соответственно, пойти в бой, то есть на работу. Некоторые этапы лечения, которые выполняются, минуя операционное, можно абсолютно даже не выключаться никак из жизни. То есть человек приходит на обследование... Диагностика показала некое заболевание, тот же геморрой, да? мы начинаем лечение с человеком, и, в принципе, человек даже во время обеденного перерыва своего, то есть уложиться в час, да, может прийти к доктору для, опять же, проведения манипуляции процедуры и дальше пойти на работу. То есть, в принципе, это действительно реально и не требует никаких длительных, а, с, а, там, отпусков, либо больничных, тем более, там, БС. Поэтому вариантов множество, нет, не требуется.
1: Спасибо вам большое. Наша программа продолжается. Всем еще раз хочу пожелать здоровья. Будьте здоровы, поскольку если человек здоров, все в жизни у него складывается удачно, хочется жить, и настроение хорошее, а также берегите своих родных и близких, и соблюдайте сейчас меры предосторожности. Каких новообразований, связанных с практологией, стоит опасаться?
0: — Новообразование стоит опасаться любых. То есть новообразование — это что-то новое, появившееся, ранее не было, неважно, в этой зоне области, либо в любой другой. Поэтому разумного человека любое новообразование должно насторожить, почему вдруг что-то появилось. Новообразования бывают доброкачественные, злокачественные, поэтому для четкой диагностики, понятия процесса там, лечения, необходима четкая диагностика, то есть осмотр визуальный, понять, с какой области, с какой структуры распространяется процесс, взятие каких-либо минимальных анализов для установки, опять же-таки, причастности этой опухоли там, к злокачественным, к доброкачественным. Вот. И потом уже тактики лечения. Потому что вначале это может быть казаться ну, небольшим новообразованием, размером не пугающий, не приносящий никакого там, вреда для здоровья да, или там, для жизни дискомфорта. Но все же потом с Течением времени оно увеличивается в размере, оно начинает мешаться, оно начинает и кровить, и болеть. И только тогда, ну, к сожалению, только тогда человек обращается к врачу. На вопрос, почему же раньше не пришли, ну, в основном ответы, да вроде как бы не мешало, думали, сами пройдет. Это ошибка, и ошибка иногда бывает фатальной. Поэтому... — Новообразование — это уже не норма, то есть, да, можно там, прийти, провериться, узнать, что оно там доброкачественно, оно там не принесет какого-либо вреда, и а, убедиться в том, то, что не будет ли после озлокочисления, либо каких-либо нехороших процессов, и тогда спокойно там наблюдать, жить, либо все-таки его уже устранить это новообразование на зачатке. Чем меньше само по себе новообразование, тем, соответственно, и меньше ну, образно говоря, рана после его удаления. Зачем же его выращивать большим, дожидаться процессов нехороших, чтобы потом, ну, скажем так, тотально это все дело устранять. Поэтому если кто-то замечает какие-то новообразования, рекомендую всем непосредственно обратиться к профильному специалисту, показаться и уже, соответственно, как говорится, спать спокойно и не думать о плохом.
1: Спасибо вам большое. Прерываемся на рекламу и музыкальную паузу. Не переключайтесь.
0: Открытый разговор.
1: Итак, добрый день, уважаемые радиослушатели. Я еще раз всех приветствую. У микрофона Галина Субботина. Продолжается программа «Открытый разговор». И сегодня у нас в студии в гостях проктолог-хирург, эндоскопист С-класс клиник Воронеж Трифонов Андрей Николаевич. Я еще раз вас приветствую, Андрей Николаевич. Добрый И благодарю, день. что вы сегодня пришли к, на к нам в гости. И перед рекламной музыкальной паузой мы говорили о новообразованиях. Какая есть диагностика для новообразований?
0: Для новообразований диагностика, ну, опять же, непосредственно это визуальный осмотр, если они доступны для осмотра, да, снаружи. Вот. либо если они находятся внутри, то есть в прямой кишке, в толстом кишечнике, либо в какой-либо там отделе ЖКТ, то проводится эндоскопическая диагностика. Что это такое? То есть это... Исследование называется колоноскопия Непосредственно осмотр всего толстого кишечника На протяжении гибким эндоскопом Где можно визуализировать образование там, Начиная от 2 мм и более и далее Эндоскопия проводится как во сне Так и соответственно, без сна, то есть без наркоза Процедура ну, дискомфорт вызывает Болевые ощущения резкие какие-то Можно сгладить Аппаратура современная позволяет все визуализировать, найти и уже даже на этапе даже визуального осмотра при эндоскопии, ну, скажем так, определиться, в какую сторону думать, может, там, злокачественного или доброкачественного образования. Также во время этой процедуры можно и нужно, я бы сказал, взять биопсию, то есть это гистология, это уже самый точный метод определения, что за новообразование перед нами. Анализ будет готов там, через 7-14 дней, и там уже под микроскопом, то есть каждую клеточку смотрит и уже процентный анализ готов, то есть мы уже знаем, что это. Также во время этой процедуры есть возможность удаления этих новообразований как сразу одноэтапно, так и после взятия анализов, то есть после утверждения, что это доброкачественное образование. Удаление также производится как под наркозом, так и без наркоза. То есть внутри кишечник он не имеет болевых рецепторов, поэтому человек спокойно лежит, общается с доктором, смотрит, если есть желание, в экран, да, видит, что ему делают, но не чувствует боли при этом. Новообразование удаляется, и, соответственно, человек уже может спокойно после... Идти домой не требуется, опять же, госпитализация, поэтому чем оно меньше, тем проще, легче эту манипуляцию произвести человеку.
1: Опять возвращаемся к тому, что чем быстрее вы обратитесь к специалисту, тем гораздо легче справиться с возникшей ситуацией, с проблемой, чем ждать и думать, что может быть само пройдет, как у нас еще говорят, в кавычках рассосется, но ну, да. как показывает опыт, не всегда все так получается и гораздо чаще все равно человек просто затягивает процесс, затягивает развитие болезни. Поэтому вот как только что-то какие-то симптомы, сразу, сразу идите к врачу, не раздумывая, незамедлительно. Какие симптомы должны насторожить человека?
0: Симптомы непосредственно, если это связано допустим, да, вот как бы с кишечником, то а, какие-то выделения там, крови, слизи, предификация, да, какие-то болевые ощущения предификации, как будто что-то мешается очень часто человек приходит и говорит, вот такое ощущение, что мне что-то мешается, что-то не дает. А, начинается дисбаланс стулок то он жесткий, то он мягкий слишком. То есть отодвигается, скажем так, следующий этап, этап эвакуации. То есть человек реже ходит в туалет. То есть опять же такие ощущения, что что-то там не дает, мешается. Поэтому если... До у вас было все нормально, выходили в туалет, вы жили, вам ничего не мешалось, и тут что-то меняется, поэтому непосредственно это должно насторожить, почему вдруг, что случилось со мной. И, соответственно, также тошнота, рвота, то есть человек принимает пищу, но она не проходит по каким-либо причинам, то есть опять же, это уже со стороны желудка, то есть, грубо говоря, та же эндоскопия, то есть ФГС, осмотр желудка, также позволит определить там новообразование, которое непосредственно также могут спокойно набраться. И в желудке, и в пищеводе Поэтому э, Симптомы, но ну, опять же Боль, кровь, слизь Какое-то отделяемое Запоры, диарея Это все должно настораживать человека
1: Так что, уважаемые радиослушатели Серьезно К этому вопросу нужно подойти Потому что действительно здоровье это самое главное Это это качество вашей жизни, качество жизни ваших родных и близких людей. Поэтому будьте внимательны к себе. Если что-то вдруг пошло не так, не ждите, не раздумывайте. Сразу обращайтесь к специалисту. Это самое правильное решение. Потому что жизнь идет, нужно дорожить каждым днем, дарованным нам судьбой, и, и радоваться жизни, и наслаждаться жизнью. А когда человек болеет, конечно... Все мысли только о своей болячке, а поэтому нужно очень серьезно и внимательно к этому относиться. Андрей Николаевич, скажите, пожалуйста, а полипы в прямой кишке бывают злокачественными?
0: Конечно, полипы в прямой кишке бывают злокачественные, бывают доброкачественные. Опять же, если вернуться к предыдущему вопросу, то есть для того, чтобы понять, какие они, да, это необходимо, ну, минимум диагностики, те же анализы из этого полипа. Но а, есть такая тенденция, даже если полип, то есть непосредственно он уже есть у человека, да, есть такая ситуация, то есть человек даже в курсе знает, что там что-то мешается, что-то там выросло, но не придает значения. Вроде как бы не злокачественный и человек живет, но Опять же, есть такая статистика, которая показывает, что спустя 8-10 лет доброкачественный полип может перерождаться в злокачественный из-за факторов травматизации. Опять же, человек каждый день кушает, человек каждый день... Входит в туалет и происходит движение масс по кишечнику Что травмирует эти полипы и заставляет их постоянно, скажем так, вырабатывать клеточки То есть озлокочетляться при этой травматизации вызывать воспалительные процессы И поэтому, скажем так, зачастую то, что бывает изначально доброкачественным, не приносящим вреда здоровью Может переходить уже в нехорошую форму злокачественности Поэтому, опять же чтобы это исключить, нужно на ранних этапах, на более, скажем так, вот раннем обнаружении удалить то, что не должно быть в этом месте, либо, соответственно, какую-то тактику избрать лечение либо поддержки а, пациента. Поэтому, скажем так, бывает то, что да, даже вот маленькое какое-то образование, но оно уже злокачественное растет. Это да, нехорошо. Но на можно его побороть, можно вылечить и жить дальше спокойно, наслаждаться жизнью, да. А, скажем так, изначально, когда доброкачественный, там, маленький, большой размер полипа не имеет значения, лучше все таки обратиться к профильному специалисту, посмотреть и избрать верную тактику лечения, не дожидаясь его озлокачествления.
1: А полипы могут быть не злокачественными, а доброкачественными?
0: Доброкачественные, да, тоже могут быть. То есть, пожалуйста, сначала это вроде как бы какая-то шишечка, как человек приходит, говорит, у меня там шишечка. Вот. Наверное, это геморрой. А вот, опять же, ну, самая распространенная болезнь, все знают, что геморрой, да, шишечки какие-то проявляются. Нет, начинаешь смотреть человека, общаться, выяснять анамнез. И тут выясняется, что как бы ну, это совершенно не геморрой. Это есть доброкачественное образования. Внешне, ну, шишка и шишка, если говорить, да, таким обыденным языком. Но состав этой, скажем так, шишки, этой опухоли, уже Другой, в отличие от геморроя. Поэтому доброкачественное все. он единственное, что мешается только своим присутствием, то есть наличием. Человек ощущает какое-то уплотнение, какое-то образование и, соответственно, ну, не так на это обращает внимание. Поэтому доброкачественных образований тоже очень много.
1: А велика вероятность перехода доброкачественного образования злокачественное или человек очень много долго может жить с доброкачественным образованием ну
0: опять же в зависимости от состава этой опухоли они все разные по структурным э, клеткам поэтому человек может прожить там 8-10 лет зная, да, что, что у него есть новообразование, оно будет доброкачественным. Потом есть все-таки риски того, что она может озлокачественниться. А есть те а, полипы, опухоли, которые всю жизнь, они будут а, и остаются доброкачественными, не переходя в злокачественную стадию. Вот. Но опять же, нужно подтверждение, что это именно они, и с ними ничего плохого не произойдет тот же анализ гистологии это покажет. И тогда, да, можно, скажем так, просто наблюдать этот участок, чтобы не было бурного роста и жить. Провокатором к росту любого образования, доброкачественного, злокачественного является это воспаление, воспалительный процесс. Поэтому, если у человека по каким-либо причинам Кишечник, прямая кишка находится в воспалении, ну, довольно часто, эпизодически. А в этом месте снижается иммунный статус локальный. В связи с этим уже и вырабатываются вот эти клеточки, которые, скажем так, в итоге, как домик, строят вот эти полипы новообразования. Поэтому задача убирать воспалительные явления в кишечнике, неважно, чем эти явления будут вызваны. Там, заболеванием просто воспалительным, либо опять же те же там, трещины, геморрой, парапрактиты, какие-то язовые эрозии это нужно лечить и а, как можно быстрее уводить человека от воспаления. Тогда и соответственно не будет каких-либо а, нехороших явлений на этих местах.
1: А... Мужчины или женщины чаще всего вот болеют геморроем, возникает геморрой, образовывается геморрой у кого ну, чаще?
0: А, трудно сказать, у кого чаще, потому что это болезнь, которая не выбирает там, ни молодых, ни возрастных, ни по полу, она не привязывается. А по, скажем так, вот частоте обращений к специалисту... Да, и женщины, и мужчины да, примерно в, разных, э, в равных количествах обращаются. Просто э, мужчины в этом плане более, скажем, э, ну, э, стеснительные. Да? То есть, чтобы сделать первый шаг, пойти к специалисту, им больше нужно времени, дольше сидят дома, не показываются. Но это не значит, что у них нет этой патологии, нет этой болезни. А, вот. Женщина, ну... Наверное, не знаю. Может быть, связано как-то с гинекологами. То есть, немножко при, привычно то, что специалисты проводят осмотры. И поэтому, когда беспокоят, приходят. Нагрузки, на которые, скажем так, из-за чего возникает геморрой, это нагрузки. То есть, повышенное давление в данной области. У женщин есть свои факторы. Те же роды, те же беременность. Да? Запоры непосредственно являются фактором возникновения. Поэтому, а, ну, наверное... На, Каждая вторая либо третья женщина после родов, она имеет последствия в виде геморроя в той либо иной степени, но он проявляет себя. У мужчин да, как бы, ну, нет такой пиковой нагрузки, но все же у мужчин работа физически тяжелее бывает, да, а мужчины там больше нагрузки дают. И в связи с этим и также геморрой проявляется у мужчин. Поэтому ну четко сказать, чтобы там вот какие -то там процентные соотношения болеют одинаково и те и другие. Просто вопрос кто из них больше или чаще обращается, быстрее доходит до врача. Здесь уже индивидуально.
1: Уважаемые радиослушатели, уважаемые милые дамы, мужчины, берегите свое здоровье, думайте о себе. И если что-то не так, ну, выберите время, посетите доктора, поверьте мне, для собственного спокойствия. Мы все искренне желаем, чтобы вы были здоровы и счастливы. А сейчас мы прервемся на небольшую рекламную паузу, а затем послушаем песню «Не переключайтесь».
4: Тридцать после детства Уже душою все труднее разветься, Уже все чаще хочется гулять Не за столом, а старым тихим парком В котором в сентябре уже не жарко Где молодости листи не сулят где молодости есть не ссорят Уже старушки кажутся родными А девочки, как куклы заводные И Моцарта усмешка все слышнее Уже уходит за полночь соседи Не выпито вино и торт не съеден И мусор выносить иду в кашне И мусор выносить иду в кашне В дом наш как-то туча забрела И стекла со стекла Мы свои даже не переживем я да ты в твоем. Уже прошло лет двадцать после школы, и мир моих друзей уже не молод. Не обошли нас пеной стороной, но ночь темна, а день как прежде светел. Растут у нас. И вырастают дети. Пусть наша осень станет их весной. Пусть наша осень станет их весной. Уже прошло лет десять после свадеб. Уже не мчимся в гости на ночь глядя. Бабушек приходим навестить на день рождения раз, И раз в день смерти, А в третий раз, когда сжимает сердце, желание внучатами побыть, желание внучатами. Уже прошло полжизни после свадьбы, Друзья, друзья, не расходитесь, по ради Уже нам в семьях не до перемен Но пусть порой бывает очень туго Но все же попривыкли мы друг к другу Давайте не стесняться старых стен Оставим мель помене, горечь сцену, В дом наш как-то туча собрела И стекла со стекла Мы свои даже не переживем
3: Я да ты в моем.
4: С ней я-то ты, тво ⁇
0: Открытый разговор.
1: Итак, наша программа продолжается. Четверть часа у нас эфирного времени с вами осталось. Я надеюсь, что вам очень интересно, уважаемые радиослушатели. Так что не переключайтесь, оставайтесь с нами. Напоминаю, что сегодня у нас в студии проктолог-хирург, эндоскопист, С. класс клиник Воронеж, Штрифонов Андрей Николаевич. Андрей Николаевич, я еще раз вас приветствую. Вот. Еще раз благодарю, что вы сегодня к нам пришли в гости и продолжаем наш разговор. А вот помимо геморроя, помимо новообразований, какие еще существуют заболевания?
0: Заболеваний на самом деле очень много и проявляют они себя по-разному. Но начнем по порядку, допустим. Да? А, симптом один ⁇ кровь, предификации, ну не более того. Также может быть, как варикоз вен прямой кишки, то есть это обособленное увеличение объема а, вен, который также себя просто проявляет кровотечением. Бывают трещины, которые проявляют себя болью и кровью. Также а, бывают парапроктиты то есть это некие шишки, которые раздуваются, но уже внутри не кровь, как в геморрое, а именно гной. Это происходит в основном ну, сезонно, то есть весна-осень. То, когда человек посидел на холодном, простыл, иммунитет упал, и развивается гнойный процесс. Просто локализация его непосредственно на ягодицах. А, также просто воспалительные явления, как проктиты, сфинтериты, колиты, э э э э к заболеваниям скажем так толстого кишечника можно отнести дивертикулы это некие грыжи в самом толстом кишечнике которые дают сильную боль в области живота затрудненное прохождение каловых масс по кишечнику повышение температуры и соответственно человек тогда уже обращается за помощью также Патология, можно отнести ну, те же новообразования, только те же папиломы, кандиломы, которые могут в принципе в любом участке тела образовываться, но непосредственно также вырастают и в этом месте. А, Считайте, их там опухолью? Нет, это все-таки вирус в организме, который просто проявляет ну, нарост клеточек в этой области. А, что еще можно к заболеваниям отнести в проктологию, да, помимо того, что я уже перечислил? Ну, опять же, наверное, те же запоры, те же диарейные синдромы все-таки тоже имеют место быть. Это характер нашего питания, образа жизни более оседлого то есть больше проводим время сидим на работе, сидим дома. Все это вызывает к, за... к застою. Что еще также? Ну, как уже исход из парапрактита, это свещевые ходы, свещевые отверстия, то есть человека зачастую ходит, говорит, у меня там какая-то дырочка появилась дополнительная, и из нее там выделение. Это есть свеч то есть это дополнительная полость, которая соединяет в наружную среду, то есть кожу И непосредственно уже с какой-то полостью Внутри, либо с кишечником Довольно нередкая Патология, которая, скажем так, возникает Если человек вовремя Не обратился к доктору С изначальным воспалением Либо с изначальным проктитом трещиной Прямой кишки Поэтому заболеваний много вот, Которые встречаются Более часто, более реже вот. Но, опять же таки Симптомы в основном одни и те же. Там боль, кровь, либо дискомфорт. Поэтому необходимо для того, чтобы визуализировать и поставить четкий диагноз именно контакт с доктором непосредственный, какие-то дополнительные обследования, хотя бы даже УЗИ же самое в помощь приходит, и тогда уже лечение. Поэтому сидеть дома, опять же, не рекомендую. В домашних условиях не всегда можно поставить себе самому четкий диагноз и выбрать правильную тактику лечения.
1: Вот скажите, пожалуйста, у вас уже есть опыт работы, есть пациенты. А вот в чем причина, что человек, который обнаружил у себя, ну, что-то что пошло не так, чувствует, что как-то жизнь меняется, почему люди, ну, не хотят идти к врачу, почему так они оттягивают, оттягивают эти визиты? Вот в чем причина? Как вы считаете? Ну, это,
0: наверное, больше все-таки наш менталитет русский. Почему? Потому что то, что я слышу часто от пациентов, я также им задаю вопрос, что мешало прийти раньше, почему не обратились, как бы причина. А, ну, кто-то там, говорит, там времени не хватает, там, да, там, вот, там работы, дела. Я говорю, ну, когда, говорю, придет, говорю, время, говорю, вы же забудете про работу и про дела, потому что будет не до них, будет настолько все плохо. Они говорят, да, говорят, вот мы до этого и дотянули. А кто-то просто прямо говорит, ну, что, говорит, как и любой, говорит, русский человек думает, ну, пока, говорит, петух не клюнет, говорит, Нет. я не приду, да, и думает, что а, само пройдет там или там рассосется, да, как все говорят. Поэтому больше, наверное, менталитет. Если брать, там, в Европе люди, да, знают то, что, скажем так, если они э, пролечат заболевание на более ранней стадии, они раньше вернутся к жизни. То есть восстановительный период они меньше потеряют, да. У нас, ну, немножко не так. Мы до последнего будем ходить, делать, двигаться, работать, а потом уже, ну, как оно будет, так оно и будет. То есть здесь немножко у нас, скажем так, голова по-другому работает. Вот больше пугает, наверное, людей вот эта неизвестность. Хотя недавно пришла пациентка и говорит, то, что вот, ну, скажем так, мою родственницу прооперировали в моем детстве да, по поводу геморроя. Я увидела, как она восстанавливалась после. Для меня это травма детства просто, говорит. И я себе сказала, то, что если у меня будет геморрой, я буду до последнего оттягивать вплоть до, я не знаю, там, если меня только принесут, тогда я буду им заниматься». Но а, в итоге, да, она пришла сама на ногах, когда уже, скажем так, тоже не в ранних стадиях. Но когда я ей объяснил потом, какие методы есть, и то, что ее можно сделать абсолютно не так, как было раньше, она сказала, говорит, ой, говорит, я согласна, говорит, давайте вот скорее уже меня лечить, потому что я уже не могу. Поэтому так.
1: В любом случае, уважаемые радиослушатели, все равно рано или поздно оттягиваете вы, не оттягиваете вы. Визит к доктору все равно это неминуемо. Вот как, как показывает многочисленный опыт. Андрей Николаевич, давайте сейчас прервемся, послушаем прогноз погоды, небольшую рекламу, музыкальную паузу. Ну а потом под занавес еще с вами пообщаемся. Не переключайтесь.
5: Торопите жизнь, судьбе всему свой срок Жизнь невозможна без разлуки и печали Не закрывайте свое сердце на замок Не забывайте все, о чем давно мечтали И пусть кукушка много раз кукует вам Пускай на небе дождик радугу рисует И в этот вечер вопреки всем злым ветрам вам пожелать Сейчас хочу я Желаю вам На долгие года что было Завтра лучше, чем вчера Желаю вам Сердечного тепла И радость, что в душе Свела Желаю вам Еще сто лет прожить Мечта смея Заверить и любить Пускай Господь На всех пути хранит От боли и обид Желаю вам прожить в любви Но без страстей Желаю не делить Детей, друзей и комнат И в своем доме Лишь желанных ждать гостей И не скучать Под тем, кто вас совсем Не помнит Пускай исчезнет боль навеки навсегда Пускай влюбленные разлуки не узнают Я пожелаю вам немножечко добра Немножечко добра не помешает Желаю вам на долгие года что было завтра лучше, чем вчера Желаю вам Сердечного тепла и радость, что в душе свела. Желаю вам еще сто лет прожить, мечтать, смеяться, верить и любить. Пускай Господь на всех пути хранит от боли и обид. Сто лет прожить, мечтать, смеяться, верить и любить Пускай Господь на всех пути хранит От боли и обид
6: Программа «Открытый
0: разговор».
1: Итак, завершается наша программа, наш интересный разговор. Я еще раз хочу поблагодарить Андрея Николаевича за то, что пришел к нам в гости. Вот под занавес программы давайте поговорим о профилактике. Что же необходимо делать, как себя вести, чего придерживаться, чтобы болезнь ну, прошла мимо, чтобы избежать болезни.
0: Ну, непосредственно профилактика, скажем так, что есть профилактика, это предупреждение или предотвращение болезни. Поэтому, что входит в это понятие? Естественно, движение ⁇ это жизнь, это активный образ жизни. Нужно ходить, бегать, плавать, чтобы циркуляция крови в организме, ну и в частности, скажем так, в зоне, где мы работаем в проктологии, да, происходила циркуляция крови, прилив новых микро элементов вот. не происходило разрастание геморидальных узлов то есть отечка структур дальше питание сейчас скажем так у всех с работой с образом жизни нарушается питание что приводит к запорам либо к диарее поэтому обязательно следить за своим питанием должны быть овощи фрукты в рационе витамины первые блюда которые непосредственно нормализуют работу кишечника ну и дозированная нагрузка. То есть, если человек потрудился, поработал, позанимался в спортзале, обязательно нужно разгрузить, дать отдохнуть организму, потому что стресс, работа, физическая работа, плюс идем в спортзал, либо какие-то тренировки, опять же, нагрузка, а когда организму отдыхать. Поэтому непосредственно после нагрузки должен быть период, хотя бы в полчаса в час, когда разгружается организм. И, соответственно, также профилактика воспалительных явлений. То есть, если где-то происходит воспаление, обязательно его в кратчайшие сроки ликвидировать. Это и будет являться профилактикой развития всех, скажем так, наших заболеваний.
1: Спасибо большое. Я еще раз напоминаю, что сегодня у нас в студии в гостях был... Проктолог, хирург, эндоскопист С-класс клиник Воронеж Трифонов Андрей Николаевич. И напоминаю вам, уважаемые радиослушатели, что посещение С-класс клиник Воронеж безопасно даже во время пандемии. Посетить вы можете по адресу проспект Революции 29А телефон 300 300 30.30. 30. Всем мы желаем крепкого здоровья. Спасибо, что были в нашей компании. Не переключайтесь, а самое главное – не болейте. До свидания.